0: El mundo está cambiando rápidamente, quizá más rápidamente de lo que haya cambiado nunca en la historia. ¿Podemos nosotros como individuos de alguna forma predecir esa tendencia de cambio, ver hacia dónde va el viento y tomar medidas desde ya para sacar provecho de todo esto? Bueno, de eso vamos a hablar hoy en este episodio. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a este episodio número 92 del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el creador de neuronafinanciera.com, este sitio web, este blog, este podcast, este lo que sea, donde hablamos de finanzas personales y donde desde hace un tiempito venimos hablando específicamente de cosas relacionadas con esta situación que estamos viviendo, esta coyuntura de incertidumbre que nos trae el tema del coronavirus. Eh, estoy sumamente sorprendido con la capacidad de adaptación que tiene el ser humano. Si ustedes se dan cuenta, ya estamos bastante adaptados a esto. Si bien muchos queremos salir y, y queremos hacer otras cosas, creo que nos hemos adaptado. Y estaba pensando ¿no? que eso marca una tendencia. Y hoy vamos a jugar un poquito, vamos a hacer un poquito de futurología, que a mí nunca me gusta hacerlo. Pero vamos a jugar un poquito con todas estas tendencias, ¿sí? Antes que, eso, antes que eso, muchas gracias por todos los comentarios que me han llegado estos días. Yo hice una serie de, de yo llamé Neuronatips, que, que puse en Instagram con cosas que tenemos que tener en cuenta en esta cuarentena que van desde lo financiero, pero también van también hacia, hacia otro lado. Y, y bueno, yo he tenido muy buen feedback por eso, así que a todos aquellos muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, les cuento. Siempre admiré o siempre me llamó mucho la atención la historia de un señor que se llama Francisco Piria. Para los que no conozcan a Piria, posiblemente aquellos que, que no estén en Uruguay no sepan ni de quién estoy hablando, don Francisco Piria fue un hombre que vivió por allá por fines de, del, mil, del 1800, principios del 1900, fue un empresario que se hizo desde abajo, que tiene una historia increíble atrás. Algún día voy a hacer un episodio especial hablando de, de Piria. Lo interesante de Piria es que el tipo era un visionario. Sí, fundó, por allá por, por el 1900, fundió un, fundó un balneario llamado Piriápolis. Hizo un hotel enorme, que en su momento era uno de los hoteles más grandes de Latinoamérica, que llamó el Hotel Argentino. Pero lo interesante de todo esto es que el tipo lo hizo en un momento de la historia donde la gente no iba a la playa. El tipo lo hizo porque tenía una visión de una tendencia que se iba a dar... ...porque viajaba a Europa y la veía en Europa, etc. Y pensaba que acá en algún momento se iba a replicar. Y la gente tenía que viajar en tren desde, desde Montevideo, Pan de Azúcar y de Pan de Azúcar a Piriápolis... ...para poder ir a la playa cuando la gente no iba a la playa. Cuando las mujeres no se ponían malla, cuando se bañaban de vestido. Pero el tipo tuvo la visión y fundió Piriápolis, que es su, su, el balneario, digamos... Eh, es, es una historia re, re interesante eh, creo que, que la, lo que distingue a Piria es que de alguna manera el tipo tuvo visión del futuro pero tuvo una visión de futuro en el largo plazo el tipo dijo vamos a hacer esto que nunca nadie hizo y va a funcionar y tuvo razón, funcionó en el largo plazo ¿no? ahora como yo decía al principio, creo que el mundo está cambiando todo esto que está pasando está haciendo que cambie, pero que cambie rápidamente, quizás más rápidamente de lo que haya cambiado antes en la historia. Piria tuvo que esperar muchos años para que se diera el fenómeno eh, que terminara, digamos, en, en que su balneario despegara y que, que, que la gente quisiera ir a la playa. Él tuvo una visión 30, 40, 50 años en el futuro, 100 años en el futuro si quieren, pero claro, en un, en un mundo que iba cambiando al ritmo que cambia el mundo. Sin embargo ahora todo esto que está pasando a mí me da la impresión que lo que hace es acelerar esos cambios, ¿sí? pone quinta digamos, creo que el mundo va a cambiar más rápidamente. Y la pregunta que me hago es ¿podemos de alguna forma predecir las tendencias y sacar algún provecho de esa tendencia en nuestras actitudes, en nuestras compras, en nuestras inversiones? No lo sé, porque siempre que uno hace futurología tiene un gran grado de incertidumbre, ¿no? Uno le, le erra bastante. Entonces, este episodio, digamos, eh, le voy a errar en muchas cosas. Me voy a jugar a hacer futurología, pero más que nada es una invitación a que lo hagamos juntos, ¿sí? Es una invitación que cuando terminen de escuchar este episodio, si ustedes piensan que hay algo que, que, que va a cambiar rápidamente... O que va a cambiar con todo esto que estamos viviendo, vayan a neuronafinanciera.com/92 que es el, la URL de este episodio desde el sitio de Neurona Financiera y me pongan un comentario y me cuenten. Para mí va a pasar esto, yo me la voy a jugar con algunas bajo mucha chance de errarle. ¿sí? Eh, hay, hay algunas diferencias con otras situaciones de la historia y esto vale la pena decirlo. ¿no? Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial que si quieren es una de las cosas con las cual más se está comparando esto de una u otra forma. Muchos muertos, gente en sus casas, etc. Terminó. Pero un día alguien dijo, terminó la guerra mundial, terminó la segunda guerra. Y la gente salió a festejar, y el marinero le dio el beso a la enfermera y sacaron la gran foto de la gente festejando en Nueva York. Con esto que estamos viendo ahora, no va a haber un... Bueno, se terminó, le ganamos. ¿No? no vamos a tener esa instancia yo creo que va a ser un proceso y en ese proceso van a cambiar muchas cosas, entonces no vamos a tener un bueno ya está, le ganamos al virus no, capaz que en algún momento levanta la alerta sanitaria, pero esto va a ser gradual va a ser un proceso y en ese proceso, mi impresión es que no vamos a salir como antes vamos a salir bastante cambiados entonces, déjenme hacer un poco de futurología y me voy a equivocar y, porque nadie puede hacer futurología ...tengan un poco de paciencia... ...sépanlo y véanlo esto como, una, como, como un juego... ...como un ejercicio mental de intentar... ...determinar las tendencias actuales... ...para predecir el futuro... ...y de nuevo, ¿no? los invito a que ustedes también lo hagan... ...puede estar muy divertido... ...que todos nosotros eh, tomemos alguna tendencia... ...y, y nos animemos... ¿sí? ...así que de nuevo, por favor... ...si les gustó el ejercicio... ...dejen, dejen notas en el, en el programa... ...vayan a neurofinanciera.com barra 92... ...y por ahí me cuentan... ...entonces, vamos a empezar... Con, con algunas cosas bien concretas. Mucha gente en este periodo de tiempo está haciendo home office, está laburando desde su casa, está trabajando desde su hogar. ¿no? Muchos lo odian porque están sus hijos, sus hijos los molestan porque no están cómodos, etc. o porque no tienen una buena conexión. Y otros les gusta. Les gusta al punto que no hay vuelta atrás con esto. Ahora ¿no? ver, pensemos para el empleador es mucho más barato que vos te quedes en tu casa que, que, que vayas a la oficina porque no tiene que pagar un puesto luz no tiene que pagar electricidad no tiene que pagar la conexión a internet la silla, el agua, el café la mesa ¿Sí? entonces, para el empleador es mucho más, más barato ¿no? entonces al empleador le va a gustar esto va a decir, ¡upa! si funciona es interesante, obviamente no todo el mundo puede hacer home office, la gente que atiende al público es muy complejo. Por otro lado, una cosa que tiene home office, y esto lo hablaba con un empresario el otro día, que tiene varios empleados, es, me decía, en el home office vos te das cuenta quién labura en serio y quién no, porque en el día a día vos podés ver una persona que está muy, muy ocupada, pero cuando trabaja a distancia tenés que de alguna manera gerenciar distinto y definir indicadores, ¿sí?, Definir indicadores que te dicen si esa persona está trabajando o no está trabajando. En el día a día vos lo ves que está ahí, que se mueve, etc. Y entonces no te enfocás en los indicadores. Ahora, cuando lo tenés lejos, la única herramienta que tenés es el indicador. Entonces, se nota quién labura y quién no. Se nota quién tiene la camiseta puesta de la empresa y quién no. Para el empleado, se puede dar cuenta de que, de que es dueño de su tiempo. No trabaja de 8 a 6 o de 9 a 6. Capaz que trabaja de 6 de la mañana a 10 de la mañana, juega 4 horas con sus hijos y después mete 4 horas más. En particular, obviamente depende del trabajo, ¿no? Depende mucho del trabajo. Pero es dueño de su propio tiempo y puede organizarse un poco mejor. Sí, y eso creo que, que, que nos va a terminar gustando todo esto, aquellos que, que, lo, han, que lo han hecho. Y por otro lado, no menor, o sea, nos estamos ahorrando un montón de tiempo de traslado. Bueno, yo vivo en Uruguay, que es un país chico, que en 40 minutos estoy en todos lados. Pero, pero en México, trabajo con gente en México que tiene dos horas de viaje de ida, dos horas de viaje de vuelta, cuatro horas al día, más ocho horas en la oficina. Y ahora están trabajando desde su casa y lo están haciendo bien. Entonces, ¿cómo van a volver esas personas a, a, a querer ir a la oficina todos los días al menos? ¿Sí? Creo que ese es un cambio notorio, ¿no? y mi teoría es que llegó para quedarse eso. Que no vamos a volver atrás. Ahora, creo que también nos genera un montón de oportunidades. Oportunidades, y acá es donde viene mi visión de futuro, ¿no? Que le, podemos, le puedo ahorrar totalmente. Pero, a ver, ¿cuáles son las oportunidades que yo creo que van a venir con esto? Primero, es una gran oportunidad para aquellos que tienen herramientas de tecnología que ayudan en esto del home office. Por ejemplo, las acciones de Zoom se dispararon. Cualquier software, o mejor dicho, los software que le peguen de videoconferencia, trabajo en equipo, tableros virtuales o lo que sea se van a ir para arriba ¿sí? quizás eso ya es tarde digamos ¿no? porque ahí como nosotros podemos tomar oportunidad de esto bueno usualmente es comprando acciones ¿sí? o haciendo este tipo de, de software pero me parece que va, va a ser una tendencia de que estas herramientas van a, van a despegar seguramente Google, Facebook se metan adentro de, de esta guerra y empiecen a competir seriamente que hoy todavía no lo están haciendo por otro lado, me parece que no todo el mundo está preparado para hacer trabajo a distancia. Me parece que hay cosas que tenemos que aprender. Y no me refiero a cosas como encerrarte en un cuarto y que no te molesten tus hijos, sino cosas muchísimo más profundas de nuestro mindset, de nuestra forma de pensar cuando trabajamos a distancia. Y eso me parece que es una gran oportunidad para aquellas consultoras que enseñan esto. No lo enseñan así directamente, usualmente son... Eh, consultoras que están para salir arriba de alguna metodología de trabajo eh, fundamentado en objetivos de trabajo enfocado en objetivos, ¿sí? llámese Agile llámese KPIs, lo que sea me parece que van a despegar esa clase de consultoras me parece que si no, si hoy yo me pusiera a estudiar algo como para sacar eh, digamos, como para tener ganancia como consultor, seguramente sería metodologías basadas en objetivos, me parece que que, que van a explotar en el sentido de que mucha gente va a querer utilizarla si la tienen que aprender. Por otro lado, me parece que mmm, para trabajar en nuestra casa algo que necesitamos es una buena conectividad. Y ahí un nicho también, ¿no? Ya sea en eh, la conectividad del hogar, eh, ya sea para las empresas de telefonía, para el hardware que te ayuda, o mismo el, el hardware que necesitas para poder conectarte. O sea, creo que... La gente va a necesitar una computadora, la gente va a necesitar un buen router, ¿sí? la gente va a necesitar cómo armar su, propia, su propio escritorio en su casa. ¿no? Que va a dar lugar a que un carpintero te pueda hacer un escritorio, que las, las empresas que le vendían sillas a los, a las oficinas les empiecen a vender sillas a la gente. ¿Qué particularidad tiene que tener la silla de un hogar con respecto a la silla de una oficina? Son preguntas que nos podemos hacer porque me parece que hay un nicho ahí en gente que va a necesitar equipar su casa para transformarla en una, en una oficina. Sí. Um, y otra pregunta con esto que nos podemos hacer, que me parece sumamente fundamental, es, usualmente la gente busca lugares para vivir cerca de su oficina, pero si viene una tendencia de trabajo remoto, ¿por qué tengo que vivir cerca de mi oficina? porque tengo que vivir en el mismo país de mi oficina? Pero déjenme desarrollar eso un poquito más tarde porque tengo todavía unas cuantas cosas por, por decir y estoy notando que se va a venir largo este episodio. Un poco parecido a esto del home office y, y acá me meto otra, otra tendencia que, que intento analizar. Algo que se ha instaurado en los últimos días. En particular acá en Uruguay es una, un disparate lo rápido que se ha hecho. Un poco creo que, que, que producto de... El cimiento que hay de, del plan Seibal, que es ese plan en el cual se le da una computadora a cada niño de edad escolar, es lo rápido que se estableció en la educación a distancia. Hoy, muchísimos profesores están dando clase por videoconferencia. Ayer hablaba con una profesora de filosofía y me decía, es genial, porque podemos usar el pizarrón, todo el mundo está en primera fila. Y de alguna manera logramos que tengan la atención y también trabajamos más con los deberes. Me dice me encanta, yo estoy dando clase con Zoom y realmente también estoy disfrutando un montón. Entonces, creo que, que la educación a distancia eh, se instaló y va a ser difícil que se vaya, ¿no? Ahora, pa, obviamente para la universidad es mucho más barato hacerlo. Obviamente también les, o para el liceo, el secundario, la, la primaria es más complicado, ¿no? Pero es mucho más barato hacerlo, igual que home office, porque no tiene que tener las instalaciones. Ahora, la pregunta que yo hago es, supongamos que las universidades abren todas una modalidad así a partir de ahora, ¿no? Una modalidad donde se pueden hacer las cosas a distancia, donde obviamente no tengo la interacción social, que es súper importante, pero donde puedo, puedo, puedo digamos tener el conocimiento. ¿Por qué yo voy a ir a la universidad que me queda acá cinco cuadras cuando puedo ir a Harvard? Si tengo la plata, ¿no? Me estoy explicando, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que viajar para hacer una carrera en una universidad cuando lo puedo hacer de acá? Obviamente, depende de la carrera, ¿no? Obviamente. pero Pero creo que son cosas, son tendencias que se instalaron y va a ser muy difícil revertirlas de alguna manera. Yo si fuera una universidad, quisiera posicionarme hoy en una universidad que se pueda hacer el curso totalmente online. Entonces puedo llegar a todo el país, la gente se tiene que trasladar a donde estoy. Porque me parece que el, el chipset, el, el mindset ¿no? del de, de estudio a distancia quedó, quedó instalado. ¿no? Déjeme pasar entonces a otra tendencia que creo que se va a dar que está más relacionado con, con, con las costumbres personales. ¿no? Y acá tengo una gran pregunta, que no tengo la respuesta a esta pregunta, y es creo que es para, para debate filosófico. Cuando, cuando esto comience gradualmente a pasar, ¿no? y volvamos un poco a la normalidad, o a una nueva normalidad, acá pueden pasar dos cosas. Puede pasar como el perro que está atado, que el momento que le soltás la cadena sale corriendo y no lo volvés a ver porque sale enfurecido y que man, hagamos eso y que todos los que están encerrados en el momento que lo suelte salgan corriendo o que todo esto traiga cambios en nuestra perspectiva y comencemos a hacer las cosas distintas yo creo que hay muchas cosas que vamos a hacer distinto esa es mi teoría. ¿no? Creo que, que de alguna manera vamos a salir fortalecidos de toda esta situación y va a cambiar nuestra forma de actuar en lo personal. ¿no? Entonces, vamos a ensayar algunas teorías, que cre creo yo, de, de cosas que, que pueden llegar a pasar en estos, en estos días cuando empecemos a normalizar o cuando... No sé si vamos a normalizar, no sé si vamos a volver a lo, a lo que era antes, pero cuando nos acostumbremos del todo a vivir... De, 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 de la forma que vivamos cuando de alguna manera se, se dé la cuarentena. Entonces, hablemos de la vivienda primero. Como decía hace un rato, yo creo que no necesariamente vamos a querer vivir cerca de la oficina. No lo vamos a necesitar. Y eso no quiere decir vivo en la otra punta de la ciudad. Eventualmente puedo vivir en otro país, o, o en otro estado, o en otro departamento. ¿Por qué tengo que vivir si no voy a la oficina? Casi. Entonces, capaz que voy una vez por semana, pero eso implica que me puedo ir a vivir aquí, me puedo ir a vivir a 500 kilómetros igual, en un lugar con buena conectividad como para poder trabajar. Obviamente esto, de nuevo, siempre y cuando mi tarea esté una tarea que esté asociada al home office. Creo que independiente de eso, o algo que sí vamos a generar la tendencia, es a querer vivir en casas con, con jardín y con verde. Porque hoy los que vivimos en apartamento extrañamos eso de poder salir afuera. Y más si tenemos niños. Entonces, eh, yo que viví en casa toda la vida y, y hace 10 años ahora que vivo en apartamento, se extraña un poquito el poder sentarme bajo un árbol a tomar mate en este momento. Entonces, creo que el apartamento tiene muchas cosas buenas. Pero creo que también que, la, que, que, que las casas se van a revalorar eso quiere decir que va a subir su valor bueno eso no lo sé pero creo que la gente va a querer vivir en casa porque se va a dar cuenta del valor que tiene en particular digamos gente con, con niños chicos no que, que, que son como Super Mario saltando en el sillón todo el día eh, acá tengo una teoría y esto es polémico y yo lo, lo hablaba con, con unos amigos y me decían que no era tan así pero yo tengo la, una teoría una firme teoría para mí a partir de ahora los, eh, la gente los ricos, la gente con, con mucho capital con mucho dinero va a elegir vivir más aislados de la sociedad ¿no? idealmente tipo en una estancia en una chacra en el campo o en un lugar lejos y no va a querer vivir en las ciudades en la ciudad va a ser sinónimo de aglomeración y eso de posibilidad de contagio de enfermedades entonces prefiero vivir aislado es una teoría polémica me la pueden refutar, este, tampoco que la tenga súper súper firme, pero, pero yo tengo esa, esa, esa teoría, ¿no? Eh, que, que, que la tendencia va a ser a descentralizarnos. Y el que viva en un lugar con una aglomeración de gente va a ser el que no tenga más remedio. ¿no? Esa es mi, mi, mi teoría. A futuro, ¿no? Esto sí, acá estoy dando mi visión 50, 100 años. Por otro lado, nuestro hogar se ha transformado en nuestro refugio. ¿no? Se ha transformado en el lugar donde estamos al resguardo de factores externos. Y creo que estar tanto tiempo adentro va a hacer que le pongamos más cariño. ¿sí? Me parece que eh, es una chance, es una oportunidad para todos aquellos que están relacionados con el tema de decoración, por ejemplo. O con muebles. O, o, o con... Mm, de obra, digamos, trabajo este, de, de, de remodelación, ¿no? Me parece que, que siempre nos va a quedar la, 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 la espinita de que haya una segunda ola o que venga algún otro virus, que alguien se coma quién sabe qué bicho en algún lado del mundo y eso traiga otra pandemia. Y, y se va a generar esa cosita y vamos a querer estar cómodos en nuestras casas. ¿sí? Creo que es una oportunidad para gente que se dedica a la organización, a aprender a organizar nuestro hogar para estar cómodo, ¿sí? Creo que, que ahí hay una, hay una chance y hay una oportunidad. Sigo con, con cosas polémicas, ¿no? Me parece que le va a costar mucho recuperar el mercado de los eventos masivos. O sea, creo que la gente no va a querer adrede encerrarse en un lugar con muchísimas otras personas. Ya sea porque se pueden enfermar de, alguna, de algo o porque nos acostumbramos a no hacerlo. Creo que, que, que va a costar eso. Capaz que me equivoco y en dos semanas hay un recital y se llena de gente, en particular jóvenes. Para mí va a costar. O sea, A mí, a mí por ejemplo, ir al cine ahora no, no me es para nada llamativo. O sea, creo que van a tener un gran problema esta clase de, de negocios. ¿no? Ahora, como siempre, todo problema trae una oportunidad para otro. ¿no? Entonces, a mí me encanta ir al cine. Pero tengo la firme certeza de que por un buen tiempo no voy a volver a ir. Ahora... ¿Qué evita que yo pueda armar un cine en mi casa? ¿Qué necesito? Quizás un proyector, quizás una tele de muchas pulgadas Quizás un sistema de sonido Unos sillones cómodos Una máquina de pop Me parece que ahí hay un nicho ¿no? Para eh, aquellos que les gusta el, el cine Para que alguien les instale ¿no? bajo ese, Quizás bajo ese, ese discurso de venta Alguien les instale un cine en su casa ¿no? A esa la dejo picando Me parece que es, que, que es buen negocio De hecho eh, hay un montón de películas que se iban a estrenar este año, que se van a estrenar por streaming. Y vamos a ver cómo les va, porque capaz que se estrenan por streaming, les va súper bien, y las productoras dicen, bueno, tengo que pasar por el cine y hago la misma cantidad de plata. Entonces, ojo, ¿sí? me parece que el cine va a cambiar. Eh... Otra otra de las cosas, acá esto lo discutía con, con Aira, con mi esposa, ella no estaba de acuerdo. Yo creo que, que los gimnasios, que son lugares donde hay muchos fluidos por el sudor y todo eso en la vuelta, eh, creo que, que aquellos que, que entrenan se van a acostumbrar a entrenar en su casa, se van a armar sus propios gimnasios si pueden y no van a volver a ir a los gimnasios. De hecho, yo tengo una membresía a un gimnasio y ahora empecé a entrenar en casa y no sé, me parece que, que voy a cancelar la membresía porque... No no, no no voy a volver a un gimnasio, me parece. Me parece que me siento mucho más seguro entrenando en casa y encontré un plan de entrenamiento que está, que está buenísimo. Cualquier cosa ahí, busquen Fitness Revolucionario Marcos Vázquez, que es un español, que es un capo en eso. ¿Qué otras tendencias entonces podemos intentar predecir? Bueno, creo que una que es clarísima es el e-commerce: ¿sí? el comprar todo lo relacionado al e-commerce, ¿no? por comprar por internet y que me lo traigan a mi casa. ¿no? ahí hay varias patas por un lado creo que hay una gran oportunidad para las empresas de logística acá en Uruguay son bastante malas entonces de que, de que mejoren creo que hay un, un gran mercado porque van a tener mucho volumen ¿sí? no puede ser que demoren una semana en un mercado tan chico debería ser 24 horas después creo que hay una gran oportunidad de darles consultoría o ayudar a empresas a que se vayan para este mundo del e-commerce ¿sí? no sé Estoy pensando en un experto en alguna plataforma, llámese FooCommerce o la que sea, que haga consultoría y le arme todo el setup inicial a una compañía para que pueda vender, si es que se puede, digamos, por, por, por internet. ¿No? Me parece que, es, que es, un, es un golazo, eso. Me parece que ahí sí hay una gran gran oportunidad. Otras tendencias que los metí dentro de la categoría, otras. Yo creo que, que le estamos tomando miedo a enfermarnos, miedo a envejecer, y entonces vamos a ir hacia costumbres de vida más sana. Llámese ejercicio, llámese comer mejor, frutas, verduras, comida de verdad. Sí. Tengo, tengo Yo creo que ahí hay, una, hay una, una tendencia clara. ¿Me puedo equivocar y podemos salir de esto y, y que la gente vaya a partirse la boca en, en McDonald's? digamos. A mí me parece que, que, que hemos tomado conciencia de lo importante es tener un sistema inmune fuerte... Y entonces vamos a atender una vida más sana, ¿no? En ese sentido también me parece que mucha gente va a necesitar eh, ayuda, ayuda profesional. Y creo que los psicólogos, y en particular aquellos psicólogos que se adaptan rápidamente a esto de las videoconferencias, que sé que no es lo mismo, pero que se puede hacer, van a amar a salir fortalecidos. Por otro lado, yo tengo la teoría de que vamos a salir valorando más las pequeñas cosas el juntarnos con amigos el caminar descalzo por el pasto el ir a la playa me parece que que eso ese valor que le vamos a dar a las pequeñas cosas va a romper nuestros hábitos tradicionales, naturales y creo que va a bajar un poco el consumo o sea, va a bajar ese mundo de consumismo donde Asociamos consumo con felicidad. Me parece que por un tiempito al menos esa curva va a bajar y vamos a empezar a valorar cosas no relacionadas con, con dinero, que a la larga son las importantes y las que sirven en el largo plazo. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un baby boom. De hecho hay una generación que se llama los baby boomers que fueron gestados posteriores a la Segunda Guerra Mundial he estado leyendo, hay gente que dice que les parece que va a haber un baby boom después de todo esto, otros dicen que no, yo no, no estoy seguro pero vale la pena teorizar, ¿qué pasa si hay un baby boom? ¿qué pasa si, ya sea porque la gente está, las parejas están encerradas en sus casas y se les acaban las películas para ver, o porque eh, por por, por ese, esa, esa cosa que sea de eh, le tuve miedo a lo que estaba pasando y ahora para festejar la vida tengamos un hijo quizás quizás se dé sí y ahí hay una gran oportunidad para todos aquellos que están relacionados con el tema de maternidad ¿no? con el tema de escuelas, hijos eh, indumentaria para niños eh, doble bueno, todo eso me parece que, que, que pueden salir fortalecidos si aumenta la natalidad que ya viene siendo bastante baja por acá por, por Uruguay el otro día Aira me decía, yo no sé si, si van a aumentar la, la cantidad de hijos, lo que es seguro es que quizás aumenten los divorcios. ¿Sí? Y puede ser si sí, una pareja, hay parejas que, que nunca habían estado tanto tiempo juntos. Hay familias que nunca habían estado tanto tiempo juntos compartiendo la mesa. Y de ahí creo que la familia puede o salir fortalecida o romperse. Yo creo que ahí depende un poco del, de los cimientos, de cómo están las raíces, ¿no? O sea, si, 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 si el tallo está torcido, con todo esto se va a caer el árbol. Sin embargo, si está derechito, si las cosas están bien, esto va a fortalecer la familia. Así que, quién sabe. Quizás haya también una oportunidad para los abogados. Mm. Creo también que por un tiempo por un tiempo va a salir de nuestra idea aquello de me voy de viaje al exterior por varias razones, primero bueno quién sabe cuándo vuelvan las aerolíneas y cómo vuelven las aerolíneas y cuáles eh, siguen vivas después de todo esto porque más de algunas se va a fundir eh, creo que, que también por otro lado nos vamos a sentir inseguros ¿por qué? porque hubo gente que quedó atrapada en otros países y no ha podido volver entonces nos vamos a sentir inseguros a irnos por las dudas de que pase algo de esto, muchas empresas de viajes se están cerrando, están fundiéndose porque viven básicamente de, de comisiones. Entonces me parece que lo que va a aumentar es el turismo interno. Yo si tuviera algo relacionado con turismo y estaba muy enfocado en extranjeros, seguramente ahora lo intentaría enfocar en, en personas de mi propio país. Y por último, por último, y creo que, que esto es una gran oportunidad para, 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 para todas las personas, creo que algunos conceptos de finanzas personales, como por ejemplo el fondo de emergencia, se vio la importancia que tienen. Entonces me parece que muchas personas le van a poner un poco más de neurona financiera a sus finanzas, y eso es al menos lo que, lo que, lo que quiero creer. Me la jugué porque hice un montón de predicciones en un capítulo que me quedó más largo de lo habitual. ¿Va a pasar esto? Que dije yo, no tengo ni idea. Ni idea. Este, porque es futurología y la futurología, por lo general, leer. Pero creo que era un ejercicio re importante hacerlo. Me parece súper entretenido y espero que ustedes se hayan entretenido como, como yo. Y de nuevo, los invito, los invito a que ustedes me den sus propias teorías neuronafinanciera.com barra 92 que es en las notas, ahí está este episodio puesto, yo lo pongo en neuronafinanciera y va para todos lados y quiero que ustedes ahí me cuenten, ¿sí? ¿Qué les parece? ¿Qué les, para dónde, ¿A dónde les parece que hay oportunidades en este mundo cambiante? Seguro yo me olvidé de un montón hay un montón que no vi ustedes vieron y seguro también muchas de las que yo dije no se vayan a cumplir, pero me parece que es un ejercicio que está interesante y cuando lo vemos en personajes como Piria así, uy, qué visión de futuro, hoy podemos jugar y ver los resultados de nuestro juego en el corto plazo. Porque de una u otra forma el mundo está cambiando más rápido que antes. Así que, queridos amigos, muchísimas gracias por haberme escuchado hasta acá. Eh, recuerden que me pueden seguir en, en Instagram. Recuerden que pueden calificar en iTunes. Y que esto lo pueden escuchar tanto en Spotify, como en iBox, como en Google podcast como en cualquier podcatcher. O directamente en neuronafinanciera.com Así que, muchas gracias por escucharme hasta acá. Y como siempre, si tienen ganas y si quieren, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar nuestra neurona financiera.